0: 第七十八章律师的太太。当妻子向他提出离婚时，他呆呆地站在那儿，好久都没缓过神来。难道你心里有了其他男人了？他问妻子。不，我只是不想再当家庭主妇了。他说，我想过自由的生活。也许以后我们还会再见面，但我们已经不是夫妻了。很快，他们就办好了离婚手续。他收拾好了行李。搬到城郊的一处单身公寓去住了。妻子的离去让他感到无比沮丧。一个大男人居然被毫不留情地抛弃了。在妻子走之前，他说尽了好话，想把妻子挽留住，甚至抛弃了男人的尊严，跪下来求他，但都无济于事。说实在的，那时他的心情很悲凉，觉得自己就像一堆被剥下的香蕉皮，失去了一切价值，被妻子随手丢进垃圾桶一样。随着时间一点点流逝，渐渐的，他把对妻子的爱变成了满腔的怨恨，最后又变成了刻骨的仇恨。若是换了别人，也许会选择报复，可他却永远不会，因为他根本就不是个有信心、有主见、积极主动的人。其实，在很大程度上，妻子也是因为这一点才离开他的。自从妻子走后，他因为心中抑郁和焦虑，患上了严重的失眠症。每个夜晚，他都辗转反侧，噩梦连连。这天晚上，他在安眠药的帮助下才昏昏睡去。可是到了凌晨三点，他突然被什么东西惊醒，但这次不是做噩梦，而是脖子被顶住了一个冷冰冰的东西，冰凉的枪口。起来，一个男人的声音。他被吓得手脚发软，但迫于那个男人枪口，他只好从床上爬起来，进去。那个男人在背后连推带搡，将他推进客厅，又一把推到沙发上，然后顺手打开了电灯。在明亮的灯光下，他看见那个男人的手枪上装有消音器。无论从枪的外形还是光泽来看，显然那是一把真家伙。他被吓得大气儿也不敢喘，不知不觉间身上的冷汗已经打湿了睡衣。可怜的家伙！那男人见他被吓成这副样子，轻蔑地说。你的冷汗都能灌满一个游泳池了，你你到底是谁？他的声音微弱的像蚊子叫。你的仇人？他被弄得一头雾水，自己平日从不与人结怨，哪来的仇人？他稍微定定神儿，仔细端详着眼前的这个男人，只见他身材高大，脸色苍白，黑头发，黄眼睛，乱蓬蓬的络腮胡子，脸上浮现出一股强烈的恨意。不，先生。我想我们之间可能有点误会。他的声音提高了八度。我从来就没见过你，我们根本不认识。误会？我可不这么认为。那个人恶狠狠地说，然后从身上掏出一根尼龙绳，紧紧地捆住他的手腕。捆好之后，还用力的勒，让绳子深深地嵌进肉里。他疼得大叫了起来，叫吧，拼命叫吧。这里是郊区。方圆半里之内没有住家，即使你叫破了喉咙，也不会有人听见。”那人狞笑道，说着，又用另一根绳子捆住了他的双脚。“好吧，既然你说和我有仇，要杀要剐，悉听尊便。”他忽然冒出一句从电影里学来的豪言壮语：“想死，没那么容易。”那男人凶狠地说：“我不会便宜你的。”他被捆得结结实实。丝毫都动弹不得，更不用说反抗了。其实，即使手脚没有被捆住，在这种情况下，他也绝不敢有反抗之念。这并不是因为那个男人手里有枪，主要是他本身就是个懦弱的男人，甚至在他太太面前，他的懦弱本性也一览无遗。那个男人坐在他对面的沙发上，翘着二郎腿，看着自己的猎物。克莱尔，你的沙发很软。看来你的日子过得不错呀，他说：“宽敞的房子，考究的装饰。”告诉你吧，我是在公用电话簿上查到你家住址的，郊区的枫树街10624号。没有人知道我到你家来，而且我也敢保证，没有人看见我离开你家。今晚我要欣赏一下你生不如死的样子，你知道吗？为了这一天，我足足等了五年，五年，先生，你在说什么？我一点都不明白，你弄错了吧？他一脸迷惑地说：“你给我闭嘴，别耍花招了。”那个男人用枪指着他的头：“你以为监狱是人待的地方吗？”死到临头，他突然变得镇定了。看目前的情形，自己已然无法逃脱，大不了就是一死，索性死前把事情弄个明白。于是他大声辩解道：“冤有头，债有主，你蹲监狱与我何干？”想不到你这么健忘啊！那个男人咬牙切齿地说：“五年前我的罪名是持枪抢劫，被投进了监狱。当我在那个阴冷恶臭的监狱里苦熬时光的时候，我唯一的精神支柱就是我的妻子。她还在狱外等待着我回去。可是后来我收到了妻子的来信，她说在一位名叫克莱尔的律师帮助下，她要与我离婚。那一刻。”我的脑袋就像一个被扎破的车胎一样爆开了花，我恨不得马上了断自己的性命。不过，我很快又找到了一条活下来的理由，就是让你的脑袋也爆开花。所以，你出狱后按图索骥，在电话簿找到了克莱尔。是的，律师克莱尔先生，正是你帮助我的妻子与我离婚，让我在这个世界上变得一无所有。那个男人愤怒地说：“你说。”这笔账我难道不该找你算算吗？哎，咱们是同病相怜啊！他愁苦地说：“我的妻子也刚刚离开了我，他把我抛弃了，是吗？真遗憾，那要怪你自己不好。”那个男人讥讽道。而我呢，我的债只能找你偿还了。说着，就用手枪开始瞄准。等一等，先别开枪，听我把话说完。他着急地说。自从被妻子抛弃之后，我和你一样，无时无刻不在想着报仇的事。我妻子总嘲笑我是个懦夫，她辱骂我、打我，甚至让我跪在地上戳我吐口水。前不久，她离开了我。好啊，现在你也尝到了被人抛弃的滋味。那个男人用枪指在他的两眼之间，你的牢骚发完了吧？如果发完了，我可要开枪了。等一下，我最后想说的是。我妻子的名字就叫克莱尔。那个男人脸上的表情僵住了，他把手枪慢慢下垂，移到了他胸口的位置。快说，这究竟是怎么回事？是这样的，他说：“我的妻子叫克莱尔，在我们家里里外外都是他说了算。我和他并不是丈夫和妻子的关系，而是奴隶和主人的关系。在家里，我没有接电话的自由，所以电话簿上登记的是他的名字，克莱尔，职业是律师。”那个男人听得目瞪口呆，手里的枪也渐渐地垂了下来。这么说，你的妻子？没错，是我的妻子。帮你的妻子打赢了离婚官司。他说：“我叫克里特，是个作家，有身份证为证。我和你素不相识，你若是杀了我，那就是错杀好人了。好吧，我可以不杀你，不过你要把你妻子克莱尔现在的住址告诉我。”那个男人又用枪顶住了他的头，命令道：“好好。”那个男人走了大约30分钟后，他还没有弄开手脚上的绑绳。这时，他突然想到，自己可以先挪动到电话机前面，用被捆住的双手摘下电话，再请接线生帮忙接通克莱尔家，提醒他警惕。可他转念又一想，也许还是应该先挪动到厨房去，用菜刀把绳子割断，然后再打电话，岂不更快？他不知该怎样做，必须要好好想一想。他真希望自己是一个有主见的人，因为克莱尔正是由于这个原因才离开他的。开车到克莱尔的公寓大约40分钟，留给他思考的时间已经不多了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。